0: Están en Rebel Radio Están escuchando Rebel Radio el podcast de Rebel Women una plataforma de desarrollo personal y profesional para mujeres en la cual nos reunimos mujeres de distintas mentalidades y pasiones para hacernos conscientes del poder que tenemos y desarrollarnos para crecer hacia nuestro verdadero ser tenemos programas de desarrollo personal y profesional para trabajar en lo que somos y para trabajar en lo que hacemos. Esto es Rebel Radio. Bueno, estamos aquí en Flight de Vinoteca en Plaza Fontadela y nos han dado un festín. Un festín, tías. Un festín.
1: Ahí vamos a poner. El video está
0: disponible en IGTV en YouTube y en nuestra página web, por si quieren ver lo que estamos comiendo el día de hoy. Estamos con Camila Sáenz, súper emocionadas, porque es una millennial con la que nos identificamos un montón, porque es alguien que encontró su pasión, la ha puesto en acción, y creo que por ahí va también tu propósito, ¿verdad? Sí. Entonces estamos súper contentas y agradeciendo siempre a Flights por recibirnos con sus puertas abiertas y con su comida deliciosa. Sí, se
1: ve deliciosa aquí estamos con un vinito, brindemos de una vez. <risa> a ver, sí, hola. hola. Salud. Mucho gusto, Camila. <risa> pues estaba platicando con Camila de cómo empezó su... o sea, cómo decidió irse a Taiwán. Eh, y me contaba que, que al principio eso no era su decisión Y que fue casi que el destino que una familia au pair La contactó a ella personalmente para que fuera Que se fuera a vivir con ellos unos meses Entonces, pero, a en, pero a China y después nos va a contar cómo llegó a Taiwán Pero si querés contanos cómo empezó tu trayectoria de viajera por el mundo ¿Y, y
0: qué estás haciendo actualmente ¿Verdad?
2: ¿Dónde Contanos todo. <risa> eh, pues mi idea, como te estaba contando, era irme a Francia un año a hacer au pair, a estudiar francés y después quedarme a estudiar fotografía. Eh, pero después una familia en China me contactó, me dijo que me quería ahí porque hablaba inglés y español y que me iba a gustar un montón y no sé qué. Eh, y cuando le dije a mi mamá que si me iba a China, me dijo así como, no, ¿por qué? Si tú ya hablas un poco de francés, ya está todo listo. Eh, al final, la convencí y me paré yendo a China seis meses, sin saber nada de chino. ¿Y no te dio miedo? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo dijiste, sí,
1: me
2: voy? O, ¿No lo dudaste? Pues? No, siempre he dicho que las cosas pasan por algo y si... Por algo la familia me estaba diciendo que me fuera y que era cultura y no sé qué. Y dije, bueno, seis meses en China y después seis meses en Francia. Y, y ya, pues, ese era el plan. Entonces, para irme a China tuve que ir a sacar mi visa a España, un gran trámite con el pasaporte europeo. Y cuando estaba en España conocí a dos guatemaltecos que estaban estudiando en Taiwán. Entonces las cosas pasan por algo y me dijeron de que estaban estudiando ahí, que era súper cool y yo así... No, pero por qué Taiwán, qué lejos, que no sé qué. Yo me voy a China seis meses y después regreso a Francia a estudiar. Después de seis meses de vivir en China, me encantó. Los contacté otra vez. Les dije, miren, ¿cómo era eso de que se ganaron una beca para irse a Taiwán? ¿Me pueden pasar la información? Me la pasaron. Regresé a Guate. Cinco meses. Apliqué a la beca y cinco meses después me estaba yendo a Taiwán. O sea... ¿Qué, qué estudiaste? Mi carrera era en periodismo y comunicaciones. Eh, y sí, o sea, la beca era súper mega completa. Me pagaron el vuelo para irme, me pagaban los dormitorios, los libros, la U, el seguro médico. Y además me daban 400 dólares cada mes para gastarlo.
1: Madre Dios, tío, tío, no, sí.
2: Hay un montón de oportunidades y por no, eso es de que... De qué o
1: qué problema? La... ¿tú? Sí, tal vez aventurarse
0: se lo podemos compartir al redes para ver si
2: se animan después de escuchar tu podcast sí o sea para mí yo siento que es como que misión decirle a la gente que aplique pues porque uno no sabe esas oportunidades y por eso no las toma y ahorita justo le dije a una amiga que aplicara se la ganó y este mes se muda wow. conmigo pero ella se va a estudiar oh, maestría Entonces uh
1: -huh. es, ¿Es más que tú?
2: No okay. ella, ella estaba en mi colegio Como dos o tres años Arriba mío uh -huh. Pero construíamos Casas en techo juntas uh -huh. Y siempre le dije Veníte, veníte O sea Capaz te sale Y le salió Y ahora Se muda a finales de agosto Pero ella se va Con una beca diferente Porque hay dos tipos de becas Entonces ella se va a ir Un año A estudiar chino intensivo uh -huh. Y después dos años Para maestría Todo igual Con todo todo pagado Y, o sea, y ahorita que terminé Mi, maestría, mi beca Igual me pagaron el boleto para regresar a Guate Entonces no tuve, no tuve que pagar nada para regresar Qué cool, mm -hmm. qué, qué, y qué sea, buena oportunidad Sí, y es, o sea, son solo los países que, que apoyan a Taiwán como país independiente pues. Y ahorita solo hay como 18 Entonces o sea, hay que aprovecharlo mientras Guate todavía apoya a Taiwán Porque ahorita ya se fue Panamá ya se fue eh, Dominicana Entonces, Sí, tenemos una relación
0: ¿Y, por ejemplo, qué actitudes o competencias, que son skills, habilidades, crees que te, que te sirvieron para poder tomar la decisión y, y no tener miedo? O si tenías miedo, igual no le hiciste caso.
2: Mi mamá. <risa> o sea, mi mamá desde chiquitos era como que nos enseñaba fotos de otros países y que esto y que lo otro. Ella viajó mucho cuando era chiquita, entonces era esa, esas ganas de ver qué más hay, aparte de Guate. Viajábamos desde pequeños a lugares no tan lejos, pues, pero viajábamos y simplemente esa curiosidad de conocer mundos diferentes era lo que a mí me da muchas ganas. ¿Y te dio miedo? ¿Cuándo te fuiste? A China tal vez sí. A <risa> China sí era como ese miedito de no hablo el idioma, no conozco a nadie otra cultura es otra cultura es otra rutina o sea ahí sí estaba súper asustada pero no lo pensé tanto simplemente era como me voy y a taiwán ya no tenía tanto ese miedo porque ya había estado en china seis meses y además conocía a los otros dos guatemaltecos que ya me habían hablado de cómo era la vida en taiwán entonces no era miedo era más como esa emoción y esas ganas de conocer algo diferente súper buenísimo y es que
1: estábamos hablando de que sus amigas en el colegio Ya tenían su plan Así resuelto pues. Ya tenían la U Que iban a ir Y casi todas se Iban a estar acá Me imagino Y, y tú todavía no, o sea, no sabías Qué querías hacer y, y por eso fue que Decidiste como averiguar Tal vez como... María y yo Siempre decimos Bueno Y lo dice más María que
0: yo Que la zona incómoda O los momentos incómodos Las situaciones incómodas esas mismas cosas que uno tiene, Tus las mismas, las mismas actitudes que te incomodan son oportunidades para que desde ahí uno pueda cambiar y crecer. Y lo mismo, ¿verdad? Con las situaciones incómodas, con también las crisis existenciales o el no saber, ¿verdad? Sí. Como que también son buenos puntos. Yo acabo de pasar una crisis existencial esta semana. Y cabal, son los momentos perfectos para aprovechar y darte cuenta qué verdaderamente te gusta, qué no te gusta y un poco poner todo en confianza, yo al universo y cada uno en la confianza a lo que crea, ¿verdad? Y saltar y decir, bueno, órale, experimentemos y vámonos, porque en realidad es bien poco lo que podemos controlar, ¿verdad? Sí. Entonces, creer que controlar un futuro de, bueno, ustedes voy a ir, voy a hacer, ¿verdad? Y tal y tal y tal y tal. Si uno no se arriesga, pues sí, tal vez sí es bien fácil mantenerlo controlado, pero si verdaderamente quieres explorar y experimentar, pues sí hay que salirse a esa zona incómoda, contanos de tus zonas incómodas.
1: No, y qué aburrido no poder contarle, ¿sabes? Eso pienso yo, como no, no poder contar una experiencia porque no te atreviste, ¿sabes? Sí. O sea, uno tiene datos, yo, yo siempre quiero ir a Asia, por ejemplo, yo no lo he hecho, ya Bien. tienes
2: casa. Te admiro. Ah, vamos, ah,
1: vamos a
0: <risa> <risa> María. Y María Vamos ¿eh? a encontrar nuestro Ikigai. No, ya lo encontramos, ya espero <risa> Sí, pero, pero que, O sea, yo sí
1: te admiro porque, como que uno, uno tiene muchos sueños, ¿verdad? O sea, de cosas que quiere y, y tal vez no es como algo concreto de esto es lo que quiero, pero solo el hecho de saber que querés algo más y actuar sobre ello tomar eso, esos pasos o sea, no es fácil, no es para todos y creo que por eso pues, estás aquí y por eso hiciste todo lo que has hecho entonces
2: queremos seguir oyendo tu historia <risa> <risa> um, sí, o sea yo estoy consciente de que cuando uno le da ese miedito de hacer algo uno tiene que hacerlo porque si no uno siempre se va a la ¿y si yo hubiera? y siento que si uno se quita esa palabra de de nuestro vocabulario ah, las cosas cambian tanto uh -huh. entonces no sé simplemente es como que hacerlo sin pensarlo dos veces y es como yo siempre dije ok voy a estudiar en otro lado y voy a aplicar una beca no sé dónde no sé cómo pero eso es lo que quiero y, y la cosa es que cuando apliqué a la, a la beca de Taiwán también apliqué a una beca de, en Corea del Sur y también me la gané y era una beca completa entonces o sea oportunidades hay pues sí. pero sí si hay que
1: o sea obviamente hay que meterle ganas ¿verdad? y y tú hiciste unas aplicaciones y te moviste, o sea, no es como
2: que te sí. va a pasar, ¿verdad? O sea, hay que moverse hacia lo que ves Pero sí, llegué a Taiwán y era así como, ok, no conozco a nadie, me recuerdo que mi primera noche no tenía cama, o sea, me llevaron a los dorms de la U, pero dormí como en un tipo de catre, el día siguiente tuve que ir a Ikea a comprar un colchón, eh, no entendía nada, iba así como, ok, ¿será que hice lo que tenía que hacer? O sea, no hablo el idioma, no tengo amigos, pero pues sí, así, poquito a poco, es como, uno, es la única manera que uno aprende, porque si uno se queda con la misma gente hablando de los mismos temas de conversación, hasta ahí, ¿Has para ahí? bueno. Sí. A mí sí me dio miedo, yo fui súper buena estudiante en el colegio,
0: y tenía, o sea, pude haber optado por una beca, y creo que no lo hice porque sí me dio miedo, fíjense, así que qué cool, bueno, siempre desde que concebimos a Rebel, lo pensamos en que sea este espacio de mujeres de distintas mentalidades y pasiones para hacernos conscientes del poder que tenemos, aprendiendo eh, de la experiencia de las demás mujeres y hacer algo con ese poder que tenemos, ¿verdad? Y sobre todo, ponernos en un proceso de desarrollo constante, tan solo para siempre, para poder ir creciendo hacia esa versión exponencial que podemos llegar a ser. Entonces, Camila, ¿qué versión exponencial crees tú que, que, que puedes llegar a ser? ¿O en qué te gustaría trabajar o desarrollarte? ¿O en qué estás trabajando constantemente? hacer <risa> pues, la historia de la foto. A través de la foto. <risa> Por ejemplo, cómo, te descubrís
2: Ala. De tu técnica, lo que sea. <risa> Siento que lo de la foto para mí empezó desde que me fui a techo, cuando tenía 16 años. Y me di cuenta que tomando fotos podía ser como una herramienta para darle voz a la gente que no la tiene en guate. Entonces yo venía con mis amigas y les decía, miren, así viven ellos, miren, esta es su casa, miren, así es como se visten, o sea, la ropa que nosotros no usamos se la podemos donar a ellos. Y para mi techo me movió muchísimo y estuve súper metida en techo como 3, 4 años antes de irme a Taiwán. Y decía, o sea, nosotros con nuestro tiempo podemos hacer tantas cosas, podemos ayudar a la gente a, a que su futuro cambie, podemos sembrar nuestras semillita, o sea, no... En vez de un fin de estar tirados en la cama viendo pelis O sea, podemos ir a construirle una nueva casa a alguien Pues, o sea, tantas cosas pueden pasar Les dije, ok, mis fotos pueden cambiar La manera que nosotros miramos cosas Pues, o sea, yo tenía amigos que vivían en casas gigantescas A media hora de una gente que vivía en casas de láminas Yo decía, ¿cómo es esto posible? Y nosotros no lo sabemos Entonces me sentí responsable Y dije, ok, mis fotos O sea, a tomar fotos documentales Y explicar cómo, cómo vivía esta gente, pues y esa siempre fue mi meta y por eso quería estudiar fotografía y después descubrí el fotoperiodismo y dije, ok, la foto yo no soy tan fan de leer pero más como que de escuchar de ver videos, de ver documentales entonces ya puedo tomar una foto y explicar un poquito de la historia de esta gente y entonces así conseguir donaciones y hacerle como que ayudar a esta gente pues y así empezó entonces mi, el primer como... Eh, winter break que tuve en la U Eran de dos meses, como un mes y medio Busqué una internship en fotoperiodismo Y por eso me fui a Nepal A trabajar como de fotógrafa Y ahí fue cuando empecé a Realmente usar mi cámara Y el fotógrafo con que estaba trabajando Me llevaba a tomar fotos De niños que trabajan en fábricas de ladrillos Y con mujeres que las casan A los 13 años Y un montón de cosas Y decía, la madre, mi tiempo y mis fotos Pueden hacer un cambio, pues y así empezó todo. Wow. Y
0: contanos de On Different. ¿Cuál es el statement que quieres hacer con On Different? On Different es el fotolibro de Camila que se va a estar exponiendo este mes con el apoyo de Emilio Méndez en La Hostería. La Hostería, ¿verdad? Sí. En La Hostería. Y posteriormente a eso va a estar expuesto en Rooftop de Oakland Mall. Todas las Rebel Women están invitadas. Eh, entonces, esos es son Different, pero contanos tú, ¿cuál es esa voz o esa propuesta que hacen? ¿Different o qué es el mensaje que quisieras que las personas tomaran después de ver tus fotografías?
2: Hmm. Different Para mí, al principio era simplemente mi último. O sea, empezó porque tenía que entregar mi tesis, digamos, de la U, de mi carrera de periodismo y comunicaciones. Teníamos opción de hacer video o una revista o un libro de fotos o algo así. Y me puse a pensar de que iba a recolectar las fotos de mis viajes en estos cuatro años y simplemente que la gente que lo viera se diera cuenta que hay tantos mundos diferentes y que podemos ser felices de diferentes maneras, pero simplemente tenemos que respetar las diferencias, pues entonces al principio yo quería que mi libro se llamara Same Same But Different, o sea que simplemente somos lo mismo pero somos diferentes, pues somos humanos, somos humanos. esa es la <risa> sí, oh, la, la, conclusión, pues, ¿no? la conclusión y simplemente nadie es mejor que nadie simplemente es aprender a respetarlo y, y sí, o sea, he tenido la oportunidad de, de conocer a gente con mentalidades tan diferentes a la mía y y eso es lo que, lo que quiero compartir, o sea, que podemos respetar las diferencias y que si no estamos con, felices con la vida que tenemos ahorita, o sea, hay otro montón de países donde podemos ir a probar otra vida y empezar desde cero, y que tal vez aquí no es correcto, tal vez en otro lado sí,
1: y pues algo así va. O sea, es que me encanta, o sea, yo últimamente he estado pensando mucho en lo de los millennials y la generación Z y todo esto, porque cabal ayer en TEDx, un, uno de tu generación, no, es una chula. no, Millennial Z. O sea, ah, somos sí. diferentes sí. generaciones. Pues. Pero él, hablando como diciendo que los Millennials eh, eran los que retaban y los que querían cambiar el mundo, pero que no. Que la Z era la generación que realmente, que el tanto 60%, algo así, la generación, algo así, quería hacer un cambio, quería. ¿Verdad? Y entonces. No importa, realmente, porque igual somos lo mismo, ¿verdad? Z, Y, lo que sea. Entonces, touch, de touch. Touch. O sea imagínate. O sea, solo el hecho de que la gente, o sea, tú tuviste esta oportunidad, ¿me entendés? Mucha gente puede tener esta oportunidad, pero ¿cómo la, o sea, ¿cómo la transformaste en algo que pueda beneficiar al mundo? O sea, eso es lo que a mí me, me impacta y sí creo que es generacional. O sea, de que... De que o sea, techo te impactó, pero luego tú te fuiste y no te quedaste ahí, pues, o sea, dijiste, no, voy a tomar fotos para que esto influya de alguna forma en mi país y en, otras, en otros países en la humanidad. Uh -huh. Y no sé, estoy full pensando en eso porque sí es, un, es cierto, o sea, sí es algo que, que todos eh, nosotros nos importa como no solo hacer las cosas por hacerlas, sino para influir, ¿va? Sí, estuvimos hablando con personas, baby boomers, ¿eh? y
0: verá, siempre estamos en búsqueda de las diferentes mentalidades para no encajonarte en lo que crees que crees, sino verdaderamente cuestionar si lo que crees es lo que quieres creer y lo que consideras, siempre fomentamos pensamiento crítico y criterio con, bajo nuestros pilares Que es respeto, construcción, inspiración, resonancia ¿verdad? Siempre hacerlo propositivo Positivo, constructivo Pero si veíamos O vimos, concluimos después de esa plática Con, con estos señores Señoras y señores <risa> Es que esa generación está, Estaba buscando Y ellos siguen buscándolo Hacer las cosas bien uh -huh. Yo hablaba de buscar quiénes somos <risa> y, y ser un mejor ser y ellos me decían como, sí, pero es que si te pones a pensar solo en ser, o sea, hay que hacer, ya hay que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces era una ejecución como muy militar. militar, ¿verdad? Como hagámoslo bien, disciplina, rectitud, limpieza, orden, virtudes. Después venimos, pues, y actualmente, verá Los millennials que tenemos como mil y un sueños por hacer. Y pues la generación Z que se supone que ya son los que van a concretar. ¿Cómo concretas tú? ¿Verdad? ¿Cómo dices, bueno, voy a buscar este internship? ¿Cómo haces que se pase a, bueno, me meto a internet y busco y aplico y hago? ¿Cómo le haces? ¿Verdad? ¿Qué, qué consejo les podrías dar a las mujeres de Rebel para de
1: todas las generaciones.
0: accionar? Pues porque, ¿verdad? Te querías ir a otro país y aplicaste a Taiwán. Te querías ir a hacer un internship en fotografía y te fuiste a Nepal. Y has recorrido por 33 países, creo que eso es importante mencionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces para, como para motivarte a decir, bueno, hagámoslo, pues?
2: <risa> ¡Hala! ¡Qué difícil! <risa> eh, la verdad que tengo mis diarios, porque, o sea, las quotes que escribo en mi, en mi libro, que están escritas en mi libro, son de mis diarios que he escrito y, y es como que empezar con la idea escribir la idea y después pensarla y decir, ok, ¿es esto lo que quiero o, o no? Y siento que poco a poco las cosas van pasando como tienen que ir pasando y simplemente es escuchar como que esas señales o como uno le quiera decir, porque, o sea, así como yo conocí a los guatemaltecos en España y que me dijeron que me fuera a Taiwán, o sea, digamos, después de Nepal yo no sabía... ¿De verdad, o sea, yo había entendido que me encantaba tomar fotos y que poder donar mis fotos a las ONGs para sacar a los niños de como child labor y todo eso, era así como wow dije ok, ¿cuál es mi next step? pues o sea, ¿qué quiero hacer después? y no encontraba nada que me gustara en Asia me junté con un profesor y el profesor me dijo ¿por qué no te vas a algún, lugar, a algún lugar en África? pues, y yo no, que qué lejos que no sé qué, pero entonces ahí es cuando yo escucho mis señales y digo, ok, y si él me lo mencionó es por algo y dos semanas después estaba subiéndome al avión para Kenia
1: la intuición la
2: intuición sí. que es parte
0: de la energía femenina que es <risas> otra cosa que nosotros también promovemos <risas> hemos estado como encasillados en, en el hacer y en la productividad y en el enfoque y en, ¿verdad? y en como estrictamente hacer las cosas de forma racional pero tenemos otro lado que es nuestra energía femenina nuestra energía creadora que es la que tiene la creatividad, la intuición. Entonces, si nos escuchamos, nosotros mismos nos vamos dando las señales, sí. ¿verdad? Las manifestamos, o las proyectamos. Ya nos pusimos muy filosóficos. Sí. Pero increíble lo que decís del diario porque entrevistamos a la mamu, a la... A, Escuché a la mamu de Tesanos, que también dijo ¿verdad? que escribía. ¿verdad? A la Clara de Tesanos, a, la Clara, a la Clara, A la mamu, coma Clara de Tesanos. Y ella también tiene ese hábito. Entonces ya dos de dos, ¿verdad? Artistas. De artistas, pero que logran manifestar y crear, pues es súper importante. Yo también tengo uno. No es tan artístico, pero, <risa> pero Oye, sí es, es como un, un desagüe y filtro y después un, sí. una propuesta.
1: Pero digamos que, o sea, tal vez la, lo que decías tú es que uno no creció completamente con la tecnología... Pero tal vez la nueva generación como que sí siente que el mundo está en sus manos, pues. O sea, tú no sé qué pensás. Eso es lo que yo pienso. Pero es como que tienen toda la información, tienen toda su disposición y decís, ¿cómo no me, cómo no me voy a ir? Pues, ¿cómo no me voy a ir al otro lado si puedo? Y si es tan fácil, ¿verdad? Como que creo que ahí está la, el gap donde, donde ellos encontraron como que está, ellos, ¿verdad? Ustedes. <risa> está como... Visión de mundo, pues... Es una
0: visión de, de mundo. Sí, entonces eso podría ser una buena práctica. Quiero hacer esto, ¿cómo no lo voy a hacer?
2: ¿Por qué no lo voy a hacer? Bueno, sí, simplemente sí, quitarse los peros. O sea, no porque, quitar antes de empezar a planear, uno siempre... Ay no, pero ¿qué pasa si uh -huh. me voy a Kenia solita y no tengo teléfono...? pero y esto pero 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 y entonces todos esos perros son los que nos dan miedo y dicen ay no mejor aquí me quedo viendo fotos de Kenia en la compu pues pero entonces uno aplica hay programas uno puede hablar con la gente puede hablar con gente que ya hizo eso dame tus tips o sea hay gente que me ha escrito que hace muchísimo tiempo no les hablaba y así como mira vi que fuiste a este lugar tenés algún consejo y es como sí y es lo mismo que yo hago entonces y ahora que la gente me pregunte a mí es como qué cool poder ayudar pues o sea a mí no me cuesta nada
1: decirles no es, o sea, compras ese ticket, vas y lo haces. Sí, pero, o sea lo, que, o sea, lo que pasa es que sí existen esas limitantes. Y tal vez uno, porque también ya está acostumbrado, ¿verdad? Vemos con mi mamá. Me cuesta decirle así como, mira, así se hacen las cosas. Como que para uno es tan intuitivo y tan fácil, pero a ellos no, ah, Entonces, o sea, si tienes razón, pues, es como, para ti es súper fácil lo que hiciste. Para mucha gente no, pues. No, o sea, fácil
2: tampoco así súper súper fácil ¿no? y estoy consciente que he tenido muchas más oportunidades que otro montón de gente eh, y por lo mismo es de que yo quisiera como que aportar y decirle a la gente que, es, que puede como que también pueden pues traten o sea obviamente Guatemala es un país súper desigual lastimosamente y no todos tenemos las mismas oportunidades
0: en rebelde también hacemos siempre la conciencia que no podemos depender de un gobierno, de un país de tu familia, de tu colegio de tus amigos para ser la persona que quieres ser nosotras tenemos que ser responsables de buscar las oportunidades que, que necesitamos para ser lo que queremos ser pero si sí estamos desiguales pues
1: sí no o sea yo yo creo que es cool hablar de esto, porque viendo el libro, o sea, todos tus mensajes de lo que tú sos, o sea, y de cómo has hecho las cosas, tu mentalidad y todo, o sea, se ve en, el, en, el, en tus experiencias, pues, entonces me parece interesante que nos contes, no sé, tal vez de algunas experiencias que has tenido en, tu, en tus viajes, o sea, has de tener mil historias atrás de estas fotos, pues...
2: Sí, la verdad que todas son experiencias y de todas he aprendido un montón. Y sí, o sea, no, no puedo decir que es fácil, pero cuando uno lo está haciendo ya uno lo, no lo ve tan difícil, ¿sabes? O sea, yo antes miraba Kenia tan lejos o miraba irme a mochilear a Europa tres meses con mi mochila solita. Eso fue uno de mis miedos más grandes, o sea, yo antes... Me, pues a mí antes me daba mucho miedo estar sola O sea, ir a un restaurante y comer solita Era así como No, prefiero quedarme con hambre No puedo ir a un restaurante sola, pues no Y mi miedo cuando estábamos chileando Europa Era Cada tres días tengo que conocer a otra persona Si quiero comer con alguien, pues uh -huh. Y después de esos tres meses Me di cuenta que comí sola una vez Y dije, ah no estaba tan difícil. Estaba difícil. Y después regresé a Taiwán y me di cuenta que ya, o sea, ahora ya no tengo miedo, ya me, me puedo ir a un restaurante si tengo hambre, sentarme sola, a comer conmigo misma y decir, qué rico, bye. Entonces, esos miedos son los que tocan. Y o sea, y después mochilear Asia, decía a la madre cómo era Camboya Laos, todos esos lugares. Y así como, no, tan lejos. Pero. O sea, cuando uno está en Taiwán uno conoce a tantos latinos que están haciendo lo mismo y, o sea, y ahorita si me escuchan hablando es como que, pues sí, o sea, nosotros también ya lo hicimos ¿Qué es lo diferente pues, pero simplemente tal vez aquí en Guate, estando en Guate ese lugar suena tan distante, pero todos los, los latinos que conozco en, en Taiwán han estado en Camboya, Vietnam, Tailandia, porque están a un vuelo de distancia los boletos ya salen más baratos estando ahí y después de experiencias aprendemos los unos de los otros
1: si sí, te lo difícil es llegar
2: sí ya después
0: sí, pero es importante, si tenemos miedo la forma de quitarnos el miedo es haciendo lo que nos da miedo sí, sí entonces claramente. ahí nos damos cuenta que no es tan grave ¿verdad? una vez matente en nuestra vida ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿verdad? exacto nos sentamos a comer solas Bueno, van a pensar que soy una loser Que no tengo a nadie ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? cuando vemos qué es lo peor que puede pasar En realidad, pues no es tan mal
2: Exacto ¿Verdad? Y o sea, me quedé así como Camila Pero no te da miedo Siendo mujer sola como una mochila viajando sola Y o sea Puedo decirles que nunca me pasó nada O sea más, la gente es hasta más buena onda porque te ven sola ahí tratando de llegar a tu hostal o tratando de pedir comida y no saber el idioma, o sea la gente es buena gente, o sea uno no se va a meter en un lugar oscuro solita porque que alegre, ¿no? o sea uno está con otro montón de mochileros que están en la misma situación y que también están viajando solos y quieren conocer gente y es tan bonito, o sea es como yo pienso así, ah no pero yo pienso así ¿pero por qué? y a o sea, las mentalidades son tan diferentes que es tan interesante decir a la madre, tengo que desaprender esto para aprender otra vez. Y esa es la oportunidad, lo, lo bonito de viajar, creo. Tus mejores
0: consejos que puedes compartir con las mujeres de rebelde? Madre
2: Siento que uno pone en Google lo que uno quiere hacer. <risa> o sea, para mí era... Internship Nepal. Photojournalism Internship in Nepal. Y así, y me salían opciones. Mandaba mis fotos, mi currículum. me así como, quiero hacer esto. Y la gente es buena gente. Y a uno le salen las oportunidades, pues. O sea, uno, a uno no le salen las oportunidades. Y uno no las busca. Y... Y ya, es simplemente el miedo. Cuando uno nos da miedo, uno está haciendo lo correcto. Y... Para mí, el consejo más grande es que el miedo no nos deje, de hacer, no nos pare de, de hacer lo que nos hace feliz. ¿Qué te hace feliz? <ríe> Conocer cosas tan diferentes a la mía, gente diferente, comer cosas que ni siquiera sé que, que estoy comiendo. Pero sí, sobre todo, si puedo hacer algún tipo de impacto, algún tipo de reflexión, inspirar a alguien para que diga, yo también quiero salir de acá, probar algo nuevo, eso me va a hacer feliz
0: combinas tu pasión con tu propósito, con lo que puedes impactar en el mundo y que lo que eh, también puedes
1: monetizar, ¿verdad? Esa es la, la última, es importante bueno, monetizar lo que uno hace, pero yo yo siento que hay un montón de riqueza en viajar, o sea es que yo sí me identifico pues, porque yo sí yo necesito viajar, no porque no quiera estar aquí. Simplemente es que me enriquece estar expuesta a otras cosas, o sea, a otras culturas, a otra comida, a otras formas de pensar, que a uno le expanden, le expanden la mente, pues. ¿verdad? Y, y creo que con tu o sea con este como reportaje que hiciste, eh, creo que capturas un montón de esas cosas, pues, como que te cambió la, la mente. Un poco, ¿verdad? De, de cómo mirabas las cosas. O sea, tal vez mi pregunta es como... O sea, ¿cómo te ves hoy versus la persona que eras antes de irte, pues? O sea, cómo, ¿cómo has cambiado? Siento que las cosas más importantes es que antes me importaba mucho
2: más lo que pensaba la gente de lo que iba a estar haciendo o lo que no iba a estar haciendo... Y ahora lo hago porque eso me hace feliz a mí y después si a los demás los hace feliz, la verdad, está bien y si no, pues no. <risa> También siento que aprendí a respetar un montón las diferencias. Siento que en Guate tenemos como un, una cajita como que, que está bien y que está mal. Y siento que después de haber estado en tantos lugares donde las cosas que en Guate estaban bien y en otro país estaban mal... Y al revés, o sea, que en Guatemala estaban mal, pero en otros países estaban perfectamente bien. Y yo decía,
1: ala, simplemente aprender a respetar las diferencias. Esas son las dos cosas, digo yo. Sí, sí, porque, o sea, tampoco como dice Majo, o sea, nosotros respetamos las diferencias de cada una. O sea, no necesariamente todas van a querer viajar, ¿verdad? No, ese, ese no es el sueño de todas, o sea, ese no es el punto de, de querer decir, tiene que bajar o no va a crecer, ¿no? O sea, cada uno está en su proceso... Eh, pero tal vez las experiencias de viajar si te, o sea, si te abren la mente pues siento que si te abren la mente y es bueno es saludable exponerse a cosas que uno no está acostumbrado pues. sí y que
0: lo mismo puede ser pues pensando si no tenemos los recursos para poder viajar buscamos una beca ¿verdad? La, la, la idea es que nos proveamos de las oportunidades y que descubramos ¿Cuáles son los medios por los cuales nosotras aprendemos? Tal vez me expongo a leer un libro de un tema, ¿verdad? Que nada que ver, o que he pensado yo que siempre es... Ah, pero este libro dice que es B, explorarlo. Sentarme a conversar con una persona que no es de mi círculo social, ¿verdad? Ni de mi mismo contexto. Eh, a nosotros nos encanta, por ejemplo, hablar con personas de, en tecnología... Porque somos un medio digital, pero no somos tan tequi, ¿verdad? Entonces nos nutrimos como con esos otros conocimientos porque es imposible conocer todo y tener un expertise en todo. Pero si vamos tomando de otras personas su riqueza interior, entonces nosotras nos vamos nutriendo. Sobre todo de otras personas, ¿verdad? Porque los lugares pues, son bonitos y sí, todo, pero el, la riqueza la está y...
1: en las personas. Sí
0: ya me estoy acabando la comida
1: <risa> y el Coman, coma sí, no, o sea, a mí me encanta y sí, me parece que lo que tú experimentaste, creo que es lo que lo que nos, o sea, interesa a las personas, pues, de, de saber qué, o sea, qué es vivir en, en Asia, alguien que no es de ahí, ¿verdad? o sea, no sé cómo sentiste como tuviste shock cultural o sea, cómo fue tu adaptación pues, a ¿A vivir, a vivir allá.
0: ¿Cómo haces para cuando te da shock? Algo o algo. <risa> <risa> ¿Cómo toleras y cómo, cómo aceptas esa diferencia? Esa
2: no es la pregunta. Tolerar. Eh, o sea, simplemente uno tiene que tener en mente que lo mismo, pues, o sea, regresamos a lo mismo: que lo que yo pienso que está bien, tú piensas que está mal. Entonces, ¿quién está, quién está en lo correcto? Ninguno, simplemente tú aprendes a respetar lo que pienso, yo lo tuyo Y, o sea, cuando yo llegué a Taiwán, yo iba a una universidad internacional Entonces, mis classmates eran de todas partes del mundo Entonces, o sea, tenía classmates latinos, o sea, de Centroamérica, de El Salvador, de Belice Pero también tenía classmates de África, europeos de Mongolia de lugares en Asia de Indonesia era así como ala Qué cool pues o sea como que uno puede escuchar su, sus maneras de participar en la clase eran diferentes o sea unos eran más tímidos otros no era así como ok la manera que se visten es como ala yo también me puedo vestir así si quiero pues o sea y uno aprende a juzgar menos porque simplemente uno dice ok viene de otro país entonces es tan diferente y en Taiwán la gente es tan linda con los extranjeros, o sea, tan felices que uno esté ahí. Entonces, realmente, si yo me perdía o algo así, veces eran los más felices de ayudarme a encontrar para dónde tenía que ir. Eh, los menús eran así como que con señas. Después, a veces no sabía qué estaba comiendo, igual me lo comía. Eh, o sea, tantas cosas que, que... Uno lo hace una aventura todos los días. pues, o sea, yo le decía a mi mamá en China... Para mirar al súper era una aventura, pues. O sea, no decía shampoo, no decía condicionador, no decía jabón. Y yo así, ok, miro un montón de botes, ¿cuáles tengo que comprar? Entonces tenía que ir a buscar a la señorita y como que hacerle mímica de que el shampoo, el jabón. Y así como, ah, este. Y yo, ah, bueno. Entonces era una aventura, o sea, uno aquí en su zona de confort, uno va al súper, elige su shampoo ya, pues. Entonces. Uno lo ve como una aventura y entonces es mucho más divertido, o sea, no, no lo ve como algo difícil, sino es como, a ver, ¿qué me toca hoy? Y, o sea, y ahorita, después de cuatro años de vivir en Taiwán, todavía hay cosas que es así como, pero ¿cómo? O sea, y ahorita regreso a Guate después de tanto tiempo, es, es mi segunda vez desde que me fui, y hay cosas que todavía igual, no sé, o sea, ver gente en la calle pidiendo dinero, eso no se ve en Taiwán, o sea, en los semáforos y regresar a esta realidad. Es como, no, o sea, no, no se mira la misma cantidad de gente caminando en la calle, es, es diferente, entonces, uno aprende y eso es lo bonito. Y
1: todavía te sentís conectada con Guate, o sea, igual, como que quieres venir más, Guate. Ay, o de qué forma no no no, no, no que yo ¿O, qué o, sea, con
2: mi, o sea yo siempre he dicho que yo quiero regresar a Guate cuando sepa que puedo hacer algún tipo de cambio algún tipo de reflexión o sea ahorita estoy contenta de que si esto nos abre la mente a otros mundos es como que bonito pues pero o sea no quién soy yo para hacer eso pues entonces el libro dice lo que lo que he hecho pues pero o sea mi propósito cuando termine mi maestría que me tengo que regresar ahorita a terminar la maestría, pues no sé qué viene, pero o sea, mi propósito es siempre regresar a, a mi tierra, pues, y cuando miro que hay tantos países que están tan bien, o sea, ¿por qué Guate no? O sea, ¿por qué cuando tantas mujeres en otros países pueden ser tan libres de pensar, de ser, de ponerse la ropa que quieran en otros países? ¿Por qué nosotras no en Guate? Ya vamos, ya yes. Entonces, <risa> o sea, yo sí, o sea, mi, <risa> mi propósito es regresar a Guate y, y hacer algo, pues, o sea, no sé qué, mm -hmm. Pero, sí, a regresar. Otras, a <ríe> yo, yo estoy tan feliz de saber que esto está empezando acá, porque, o sea, en, en, en Taiwán hay movimientos así, donde las mujeres hablan de temas que acá son tan tabús, pues, o sea, y allá es... ¿Y qué? O sea, soy mujer y me gusta esto, ¿y qué? Es como, a la gran, en Guate también tenemos que ser así. Entonces, sí, o sea, yo sí quiero regresar a Guate, o sea, yo amo Guate y, y no... No, no me veo, no regresando pues. Sí, cabal. El, el cambio. Pues el cambio
0: empieza en uno mismo. Hoy, por ejemplo, que mi hija chiquita se enfermó, nos tocaba ir a hacer un voluntariado a un colegio en donde desarrollamos a niños y niñas de 15 años. Y no fui porque dije: ¿Cómo voy a ir a desarrollar a otros niños cuando mi niña está enferma? como que si uno quiere cambiar algo tiene que empezar con cambiarse a uno mismo lo que uno quiere ver reflejado afuera lo tiene que tener adentro para que el adentro se pueda manifestar hacia afuera entonces creo yo que pues, empezamos en nosotras y con propósito haremos que más mujeres resuenen uno con nosotros y otra cosa que se me vino cuando tú estabas hablando es no dar por sentado lo que creemos hay un bot que dice solo bueno hay un ¿verdad? yo solo sé que no sé nada pero aún sé más que aquellos que les interesa saben pero no es ese bot que es, así, sino, es solo quiero estar seguro que es algo así, solo quiero estar seguro que lo que pienso hoy mañana no sé si lo voy a pensar mm -hmm. esa es la idea no nada seguro. si alguien ni se sabe el bot manden
2: <risa>
0: del, del episodio por favor así entonces es, es lindo porque yo he cambiado mi forma de pensar hablando con tu papá que es fan también de <risa> eh, me decía como pero es que esa, o sea, como así que no es así verdad? Mm. que ya no es así como que si usted siempre es usted digo. y uno siempre es uno pero sí adopta aprende y desaprende creencias programas pensamientos sí. Y lo lindo, creo yo, es mantener esa flexibilidad de uno mismo, de darse el chance de seguirse autoconociendo siempre y decir, ah, esto ya no me, no me cuadró, ¿verdad? Uh -huh. Y hoy pienso así. Exacto. Que no es incoherencia, sino es
2: humanidad. S simplemente estar abierta a los cambios.
0: Nos siempre. vamos a Taiwán. <risa>
2: <risa> Están tan bienvenidas. A sí. Hola, ya serían tan bienvenidas mi grabación, junio de 2019. Ahí las
0: quiero. Sí. Muchas
2: gracias. Bueno, al comerse ha
1: dicho, pues. Terminamos de comer. A
0: fuera. Gracias por haber escuchado Rebel Radio. Gracias por habernos acompañado. Pueden suscribirse, recomendarnos escribir un review, también pueden revisar todo el contenido que generamos en nuestra página web rebelwomen.com y pueden seguirnos también en Instagram esto fue Rebel Radio, soy Majo y pronto estarán escuchando más episodios con más Rebel Women interesantes para que juntas crezcamos hacia nuestro verdadero ser